0: Varmt välkommen ska ni vara till Tutski Balutski, vår VM-podd rullar på, nu är det inte många dagar kvar tills fotbollsfesten i Ryssland drar igång. Idag har vi kommit fram till ett kul avsnitt, måste jag säga. Thomas bara sitter och vinkar med handen ivrig att få säga någonting.
1: Ja, men jag, eftersom vi är tre så är det lika bra att jag räcker upp handen så att jag avbryter i skolan. Men eh, jag vill bara säga det till alla. Gå in på Spotify så hittar ni under, eh, eller ni söker på spelistan Tutski Balutski så hittar ni alla våra låtar. Det är jättemånga som har frågat.
0: Mm, eh, Låtarna som vi går ut på. Känslan är att det här är någonting du har utlovat. Någonting du då ska ta tag i som sen inte blir av. Jo då, den finns där. Så
1: alla eh, som vill eh, lyssna på våra Låtar, de går bara in på Tutski-Balutski-spellistan.
2: Rätt, eh, rätt, eh, rätt blandad musik där. Ja, säga.
1: mycket blandat. Mm. Ja. Såg ju John Albåge eh, gå runt och, och sjunga... Var det Roses of Red?
0: Nej. Ja, var Spice Girls. Spice Girls var det, mm. Mm. ja. Det är fint ögonblick. Gör som Albåge och lyssna på Tutski-Balutski. Eh, idag då, som sagt, ett kul avsnitt. Vi ska nämligen prata om Serbien- detta jävla pärlband av fina fotbollsspelare som äntligen har fått till det. Det är känslan. Va? Är det, det Ja, det är faktiskt känslan.
2: Hyfsat i alla fall. Skönt gäng med många härliga profiler.
0: Vi kan väl fräscha upp våra minnen med hur de då har tagit sig till Ryssland. För det är du Svanen som håller i det här avsnittet.
2: Ja, så ett kort svep blir det. Kvalgrupp D var något av ett getingbo. Redan på pappret så var det bäddat för Europas jämnaste kvalgrupp där vi hittade fyra lag som faktiskt kunde kamma hem direktplatsen till VM. Förutom Serbien fanns där Irland, Wales och Österrike. Efter dubbla kryss mot Wales, krampaktiga segrar mot Irland och Österrike så avgjordes allt i den sista omgången. På Röda stjärnans ökända hemmaplan i Belgrad var det den gamla Djurgårdsspelaren Alexander Prijovic som till slut sköt Serbien till VM. Förbundskapten Slavojud Muslin, han belönades med sparken. Evo, stans, Evo, balla! Evo, balla, 1-0! 1-0 ska ta bästa chansen i minut! Lommy, lommy, pas lommy! Priovic!
1: Nej, det ser jag. Det där tycker jag någonstans ringar in. Uh, vad, uh, liksom, vad Serbien har varit de senaste åren. Det har ju varit extremt mycket kaos kring det serbiska landslaget under väldigt lång tid här nu. Man har missat mästerskap egentligen inte på grund av hur man har spelat, delvis självklart det också. Men det började med kaoset i januari 2010 när man uh, ja, gjorde på Tal om kaos då man gjorde fullständigt kaos med Marassi. Eh, och där man hade en av klackledarna som gömde sig i bagageutrymmet på en spelarbuss, en, en eh, supporterbuss som skulle åka från arenan man hittade honom där till slut för det var han som hade startat eh, upploppen och så vidare och det här eh, ser det mer då. till nästa kval följdes upp med eh, den här extremt uppmärksammade matchen mellan Serbien och Albanien när eh, Albanerna skickar in en drönare över, över redan med, med stor
0: Albaniens flagga
1: med, med gamla, gamla stor Albaniens flagga och efter det så blev det återigen då, stor jävla polemik så, att, så att det, det, har ju, det är lätt att säga liksom kring, kring Serbien att man sparkar mycket tränare, det skulle väl komma det är nog ett misstag man har gjort att man inte har hittat någon tydlig förbundskapten man har inte haft någon långsiktighet i det och det andra är allting det här som händer runt planen som har förstört för dem Ja det är ju sällan lugnt
2: och ro kring Serbiens Sen landslag. tror jag liksom
1: med, med Serbien att det är bra att det är lite kaos. Det är bra... Att, eh, att det händer grejer. De behöver nog byta förbundskapten lite då och då. Eh, men det har varit för mycket av den
2: varan. Men som du säger, här bytte man ju förbundskapten eh, direkt efter att man hade kvalificerat. Det till sitt första mästerskap. Exakt. Och, länge. och kritiken här var ju att det var för defensivt. Det var en del, eh, en del uppkallade spelare som eh, folk i landet inte höll med om att de här förtjänar inte att vara i landslaget. Och framförallt en, en stor eh, spelare eller en framtida storspelare i milinkovic Savic som han inte fick. Eh, han fick inte att stämma för dem och då valde man istället att plocka bort dem direkt efter man blev och, klara.
0: Och det har ju funnits i alla de här kvalen även fast det har slutat som det har gjort med avdragna poäng och liksom skrivbordsförluster och skandaler. Hela tiden ett jäkla bra fotbollslag som man har varit väldigt frustrerad att Kolla på, jag menar jag har flertalet favoritspelare, alltså Nemanja Matic och Kolarov och Ivanovic och, och ändå så är det som att de slutar sist i grupper med tre, fyra blåbärslag för att de får inte ihop det. Man har ju bara gått och väntat på att den här generationen serbiska spelare ska ta sig till ett mästerskap och förhoppningsvis väl där göra det ännu bättre.
2: Ja, exakt. För att kvalitet som du är inne på, individuell kvalitet, det finns det så det räcker och blir över. Alltså vi har spelare som spelade i, i Serie A och varit nyckelspelare. En, en spelare som eh, Maximovic som värvades till Napoli för stora pengar. Han är inte med i truppen. Dossan Bastar inte med i truppen. Så det finns spelare som spelar på hög nivå som inte, som inte platsar här.
0: Men extra kul då för alla oss med koll på den svenska fotbollen att Priovic fick vara lite... Eh, tungan på vågen här. Då. Mm. Många minns säkert Lejonkungen från Djurgården som skallade ur sig själv i någon svenska kuppenmatch. Får han verkligen
1: apitetet Lejonkungen också? Han kallades Lejonkungen. Mm.
0: Och han, vi, kommer, han, sa, nej,
2: men... vi kommer till honom lite senare ja, skulle jag tro också. Jag tycker vi börjar med alltså. förbundskaptenen. Ja, gärna. Där har vi nu Mladen Kristajic. Kommer mm. någon ihåg Mladen Kristajic. Mm. Berätta allt. Eh, han var ju en del av det man i Serbien kallade för Famous Four. Alltså han är är en gammal storback, har gjort typ 300 matcher i Bundesliga, varit i Schalke och i Wolfsburg. Bildade ju mittlås med Nemanja Vidic när man till kvalet 2006 endast släppte in ett mål. Så att, en del av Famous Four så Som spelare väldigt respekterad Det känns som att det är, det är the minst famous of Famous Four ja. i, I historien Men ja, okay, de, andra, att... de andra två har ju ingen koll på alls Nej. Utan det är Vidic och han i så fall Men var respekterad som spelare för att vara en stor ledare Och vinnarskalle Och pådrivare där bak Som tränare så är han ju sjukt Oerfaren, han fick ta över det här jobbet I oktober som officiellt Caretaker interimlösning till en början eh, i november så fick han jobbet eh, på heltid och ha kontrakt över VM men det är också hans första tränaruppdrag så att han har ju verkligen noll erfarenhet Han har fyra träningslandskamper på kontot Två vinster, ett kryss, en torsk
1: men Jag tror man har fattat en grej här i Serbiska fotbollsförbundet Att här gäller att svetsa samman en grupp Här måste vi liksom få Spelarna att dra åt exakt samma håll här, här finns det liksom inte plats För någon som spretar För det är det som vi återigen Återkommer till hela tiden Men, men alltså det är det som har varit problemet Vi hade eh, Sinisa Mihailovic också innan honom Som, som lyckades eh, men Skapa polemier gick kring, ja, dels, alltså dels i spelargruppen, dels kring en del spelare Adem Jajic till exempel. De två gick inte ihop. så att jag menar så här, ja, här är en som fattar hur det ska vara i det här rummet. tror jag. Skulle man kunna säga att han är då lite av Serbiens eh, svar på Johan Mjälbi, som han skulle ta över vårt landslag? Ja, lite kanske. Kyllad mittback, ja. ungefär i eh, samma eh, ja, åldersspann. Exakt,
2: och har... Eh,
0: han har nog ett... många fina tränaruppdrag på CD3. Ja,
1: framförallt ja, så har, han, liksom han. framförallt
2: så har han ryktet om att vara liksom en jävla ledare som inte lägger några fingrar emellan. Och som, där spelarna kanske är lite halvt rädda och halvt eh, respekt mot honom. Mjölby? Kanske. Kan <skratt> Mjölberg, ja, ja. ja. Någonstans
0: där landar vi tror jag. Exakt. Man är ju lite spänd på de andra två från Famous Four.
1: <skratt> kan jag göra ett eget specialavsnitt kring The Famous Four? Men
0: jag måste säga, jag vet inte varför, men jag är svag för namnet Mladen. Ja, det är bara det ju respektgivande. Ja. Mladen
2: Krstajic.
0: Spännande då att det åker ett eh, riktigt eh, blåbär till eh, VM då som förbundskapten för ett sånt här lag.
2: Ja, exakt. Han kommer att ha sex träningslandskamper på, på sitt tränar-CV när han kliver in i den här turneringen. Så att, det känns det är verkligen bära eller brista där. Görande dåligt, då är frågan om det kommer några mer tränaruppdrag efter det här
0: mästerskapet. Vad har den goda Mladen då för MVP laget skulle du säga? Finns
2: många att välja mellan. Men i ett lag som har eh, rätt mycket stjärnor. Rätt mycket så här, små diver som springer runt. Så blir ju ändå Nemanja Matic MVP i det här laget. Femman? Femman eh, i guiden är du
0: som satt där va? Mm. Visst, du satt fem etningar på Nemanja Matic sommaren 2014 mm. tror jag att det var, det var det. Eh, inför då hans comeback-säsong i Just Chelsea det. han var ju i Chelsea, en vända släpptes till Benfica, vände tillbaka när Mourinho tog över och eh, jag, jag kände att Nemanja Matic, han är fan ämnad för större uppgifter, nu kommer fotbollsvärlden att se vilken fantastisk spelare det här är satte fem etningar vart det ett litet krismöte på Expressen-redaktionen där? Men jag sa att, nej, den här slåss jag för. Han ska ha fem. Och sen så var han ju han typ ju lagets fem. bästa spelare. Ja, ja, ja. Så alltså det som Nu han är han ju inte fem verkligen. längre. Nu nej. har
1: jag gjort uh, Serbien i våra, uh, våran VM-guide. Men en fyra. Han inte riktigt upp. Uh, precis. Uh, men det man ska säga kring den uh, ligaguiden som vi skrev tillsammans, Gusten. Det är att det var den sista ligaguiden som skrevs på Expressen. Så kanske då blev det bestående. Så Gick, så ut med
0: femman, ja. Gick ut med en smäll. Ja, men Nej, men han kommer bli,
2: kom bli viktig i det här laget. Han är ju inte lagkapten. Det är ju Kolarov. Men jag skulle vilja säga att på Trots planen, ja, på planen Eller... så är det Matit som är ledaren. Det är han som är motorn. Det är han som styr och ställer. Framförallt med sitt spel Att det är han som är den liksom lugna punkten På planen eh, I ett annars rätt spretigt lag Så att eh, på plan så är det ingen snack om att det är han som är MVP Nu tycker MVP. Jag att ni
1: är ute och liksom rackar ner på ytterback Bara för att kolla över ytterback Så är ni och rackar ner på hans det, han han det har ingenting
0: att göra med att ja, han är Bara ytterback. med ytterbacksposition Verkligen inte. Inte. Han spelar inte
1: centralt Då hade ni, då hade ni sagt kolla ja, det är perfekt
2: Nej verkligen inte Men Matic har, Matic har lugnet som det här landslaget behöver så att jag tror att Mladens gubbe ute på plan är... Matic sätter han dit först på papper.
0: Skulle dock vilja bara minnas lite kort Matic-säsong med Manchester United. För jag tycker den har varit ganska svajig. Mm -hmm. Han gick ju till United från Chelsea i somras under ganska uppmärksammade former. Hur kan Chelsea släppa Matic till en direkt konkurrent? Och hur, alltså, hur kan man ens göra något sånt? Och det var inga stora pengar. Det var det 300 miljoner eller något ja. så Ganska stora pengar. Hur som helst. I de första matcherna så kändes det som att Matic och Pogba centralt hade liksom hittat en perfekt kemi. Men ju längre den här säsongen har lidit, så skulle jag nog vilja påstå att det är Matic som nog har droppat mest i liksom kvalitet. Han kändes ju stora delar av vintern och tidig vår som att vad fan? Matic är helt under isen. Och då, då ställer man ju sig frågan,
1: är det Matic eller är det United? Som alla spelare i Manchester United som har underpresterat.
0: Ja, nej det är klart att det, det, det finns en... Å andra en... sidan
1: tycker man att han borde passa perfekt i just Mourinhos
2: lag. Ja, ja exakt. För där flög, han flög under Mourinho tidigare, mm. så varför gör han det inte nu? Mm. Men hela United har ju, som du är inne på Thomas, gjort en märklig
1: säsong. Fanns det spelare som du funderade kring... Som MVP när du valde
2: Matic eh, Ja och en av dem kommer vi till när vi ska snacka stjärnskott mm.
0: Jag tänker, för jag kan, eh, alltså, jag, jag misstänker att han inte är stjärnskottet Men alltså, en Branislav Ivanovic mm. Där har du också en sån här Verkligen. erfaren eh, kugge som garanterar den lägsta nivå Serbien mår bra av.
2: Ja, ja, ja. Och backlinjen har de ju bra. Alltså med Kolarov, med Ivanovic, med eh, Nastasic så, så finns det ju klassspelare. Eh, och bakåt ser de ju extremt bra ut. Så därför tycker jag, att, det är klart att han är ju nosa på en MVP-roll. Eh, men för, hela, för att hela laget ska funka så är Matic
0: spinden i nätet.
2: Så för mig given där.
0: Stjärnskottet misstänker jag spela sin fot i Lazio
2: Ja, Sergej Milinkovic savic som fan ryktas till varenda storklubb i hela världen nu Men det är med all rätt också, det är en spelare som är född i Spanien Mittfältsdynamo passar ju bra på den här spelaren För Han kan spela defensivt, han kan spela offensivt, han kan spela lite ute på en kant Han kan spela som en av tre på mitten, han kan till och med spela som släpande anfallare har haft det svårt att få att lossna i det här landslaget. Och det var mycket därför också den tidigare tränaren Muslim fick sparken. För att förbundet såg vilken stor stjärna man hade här. Men som inte hittade någon roll för honom på planen. Nu ska den nya göra det, Mladen. Och gör han det så kommer han inte bara för oss att följa Serie A. Utan för hela den internationella publiken få ett sånt genombrott i sommar.
0: Mm. Ah, han har ju stått för en otrolig säsong, Thomas. Ja,
2: jag bara tänker
1: på när han stod där ett par slitna mjukisbrallor och en skimpaj under Artemio Frank Florens deadline day. Eller om det var dagen innan deadline day. Allting var klappat och klart. Vi skulle få in en stor jävla talang från Balkan. Milinkovišavić. Fan vad häftigt det här känns. Två timmar senare satt han på ett tåg till Rom. Ja. och det blev Lazio istället de kom med ett såhär, sista bud vilket, ja, det, var, det var sjukt det, var, det, var, det är ju jobbigt såhär, i efterhand också sporter att veta liksom att se hela den här uh, succén men ja, det, är ja, ja. det är en fantastisk spelare, jag älskar honom
0: ja, men för en succé har det varit och jag tycker du är helt rätt på det där Svarno, när du beskriver honom som spelare för att han klarar ju verkligen av inte bara de flesta positioner utan han, kl han klarar ju av de flesta delarna av spelet ja, alltså, han, är ju... han är stor och stark men han är ju teknisk och bollskicklig och har spelsinne som är helt otroligt mm. och en teknik, alltså på ett sätt så tycker jag han påminner ganska mycket om Zlatan alltså han är en mittfältare fast en alltså, han kombinerar den här balletttekniken med liksom 90 kilo muskler på 195 centimeter det, det, det är en riktig jävla maskin Ja alltså.
2: och i ett just där Immobile kanske med all rätt med tanke på hur många mål han har gjort så är det han som har fått rubrikerna, men för mig så har nog Milinkovic Savic varit Lazios absolut bästa spelare. Och det är som du säger, han är inte dålig på något. Han kan ju glida förbi tre spelare och med vilken fot han vill panga upp den i krysset från 25 meter och han kan stångas på en hörna vinna nickduell och trycka ner den i bortre så att han är komplett och han har många år kvar så att här får det nog Lazio jobba rätt hårt för att behålla
0: Sen var det väl för några år sedan också lite konflikt honom och det serbiska förbundet emellan eftersom han flirtade lite med att välja Spanien va?
2: Ja exakt och det är ju för att han är född i, född i Spanien, farsan lirade fotboll där i inget av de stora lagen Morsan lirar basket, så att han är från en, en hyfsat talangfull familj minst sagt. Och exakt, det var flyttar med, med Spanien just för att serberna där och då var lite så här, är det verkligen våran spelare, han är ju han är född och uppfostrad i, i, i Spanien och de valde mer att satsa på sina spelare från Partisan och Röda Stjärnan. Så att, men det, ja, det gav ju frukt, för nu är han ju där nere. Jag tror inte Serbien noggransar så
0: mycket Det tror jag inte heller. Och jag tror att Milinkovic, nu efter att Latsi också missade Champions League, vet att det är ett riktigt bra VM nu. Eller ens bra VM räcker nog. Då kommer det ett på bra jävla kontraktförslag i sommar. Alltså. Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Verkligen, verkligen.
2: Så att det, är, det är givet skärmskott.
0: Vad snackas det om då? Vad är, vad är snackisen kring det serbiska landslaget? Det är anfallet För där
2: är det ett sånt frågetecken Vi har ju Mitrovic utlånad Från Newcastle Det är ju upp full i ja, ensam, Men det är fortfarande full och championship Han har ju serat i Sen är det faktiskt Mitrovic Som är, eller Mitrovic, som är nummer två I det här anfallet Pauk men det är de två gubbarna som ska göra det. Man har ju bara tagit ut tre anfallare. Den ena kommer inte få en sekund sekundspeltid. Det vågar nästan lova. Så det är de två som ska göra det. Och kollar det är typ på... 4-2-3-1. Ja. Man
1: man har... Det är en
2: gubbe. Det är Mitrovic Precis. eller Prijovic på topp. Och kollar man på resten av laget och jämför det med anfallet så är det en ganska stor kvalitetsskillnad mot vad de spelarna Men jag spelarna är intresserad av
1: den här trean bakom eh, som, är, som är talang för vilka är som är bakom och ska liksom få fram
2: bollarna för jag menar det vill ett stort ansvar på dem. Ja ah, exakt och där har du Milinkovic Savic du har Adem Jajic du har Dusan Tadic framförallt mm. det är de som ska göra det. Och bakom dem så sitter ju då Matic och Milivojevic som har gjort en fin säsong i Crystal Christian Palace. Palace
0: ja. Men jag ska bara säga det, jag tycker att eh, Priovic. är eh, Förtjänt av att ändå liksom benämna sig den här podden som en, en, en bra anfallare som gjort en strålande säsong. Alltså han går väl i mål i Pauk på 29 gjorda mål, vinner Skytteligan i Grekland och vinner Kuppen. Det mm. var nog många som såg Pauk åka ut mot Östersund i europa kvalet för ett knappt år sedan och kände... Pryovic, alltså vad händer med den gubben? Mm. Är det, det här vet. det blev? Det är samma honom... killa som
2: skulle skjut Gustav. Ja, ah, exakt. Vi kommer All... komma mer till Priovic men det är framförallt anfallsfrågan som som jäckar laget att det, det är en ganska stor kvalitetsskillnad. Vi har pratat om spelare som Ivanovic, som Matić, som Kolarov de spelar på den absolut högsta nivån. Det gör inte de här två anfallarna. Det är inga som, man, som garanterar en viss nivå. Och sen samtidigt
1: upp. så vet man att det finns en uppse, eller en uppsida, det finns en högsta nivå i Mitrovic som... som ja, och där är, är, finns som det ju
2: potential, absolut. Det finns så att... ett
0: par röda kort också, <laughs> potentiellt <laughs> exakt, exakt. i det där två tvåmålanfallet. Kanske
2: vi också kommer tillbaka till det lite senare. Ja, uh -huh.
0: men okej. Okay, eh, det finns inga, alltså då måste man ju ändå säga att i serbiska måttmet. Så känns det som ganska sunda snackisar mm. Det är inte massa ja, jävla strul I det, ja. i, i det organisatoriska liksom.
2: Nej precis alltså, Det hoppas man ju har satt nu ja. eh, I och med att det är en ny tränare Så man inte riktigt hunnit få en uppfattning om honom Så där är det egentligen inte den stora frågan längre vad
0: har man för förväntningar på sitt landslag då? Det är väl ändå det första VM-slutspelet för Serbien på bra många år.
2: Mm, och vilka har exakt. de i gruppen? I gruppen så har man ju Brasilien, Schweiz och Costa Rica. Så att pressen är ju stor. Förväntningarna är stora. Det finns en heder och stolthet i det här landslaget som man inte ska underskatta. Ett jävla namn som när man väl får att stämma så är bra och jag skulle säga att man ser sig själva som två i den här gruppen före Schweiz och Costa Rica. Givetvis Brasilien stora 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 favoriter och ska ju vinna den här gruppen. Men bakom där så kan Serbien absolut eh, ta sig till eh, en slutspelsmatch i alla fall. Så får vi se vad det blir. Eh, går allting enligt förväntningarna då är det ju Tyskland som vinner eh, Sveriges grupp. Och kommer man två i den här gruppen ja, då är det ju Tyskland då i åttondelen. Så att, allt för stora förväntningar ska man absolut inte ha, men med tanke på den individuella kvalitet som finns i laget så förväntningarna är att ta sig vidare utan snack. Nyckelmatchen blir ju den mot Schweiz, för där finns det ju också lite av en derby-rivalitet med tanke på att många serber då flydde från, från kriget där nere till just Schweiz. Och det finns ett par svejtiska spelare med serbiska rötter, så den matchen blir intressant att följa.
0: Jag gjorde bara en snabbslagning här på Serbien Fram till och med 2006 Så spelade man ju tillsammans med Montenegro mm. så då, då hette man ju Serbien och Montenegro Och sen så gjorde man eh, 2010 i Sydafrika som Serbien Spelade inte i Brasilien 2014 Nej 2010 är ju senast man var mm. med Och det är det enda vm spelet hittills yes. Som Serbien Yes Kokar det här ner till något rubelspel då bortom Spetsson? Ruben!
2: Ruben blir ju givetvis då över 1,5 röda kort i turneringen, för här ska eh, brinnas eh, Det finns som sagt Heder och stolthet på spel Det finns dessutom motståndare här Som bjuder upp till eh, en del härliga matcher Jag var inne på Schweiz-matchen Där det finns en rivalitet Det kommer vara ett eh, extremt tryck i den matchen Det finns ett Costa Rica Som är jiddriga att möta De säga. lägger ju inte fingrarna emellan Nej, De backar inte en duell Och sen så har vi ju brassarna där kan det ju hända exakt vad som helst Från Serbien, säg att man redan är ute När man möter brassarna Möter man dem i sista matchen det, Ja, då kan det ja.
1: ja eller om allt står på spel 0-0, det, det räcker med en pinne Då kan det ju vara liksom ja, Spela för kung och få Eller ja, ja, ja.
0: kanske, kanske ännu värre alltså Ett eventuellt faktiskt shitrött Alltså att det står 4-0 till Brasilien Och det är 20 kvar Då hänger det ju i luften ja,
2: Och framförallt om Serbien har något. Säg att Serbien behöver poäng för att ta sig vidare Möter Brasilien, ligger under med 3-0 En halvtimme kvar, då är det verkligen Har jag, har jag
1: berättat folk? när jag träffade Den serbiska prinsen i Titos gamla palats? Ja, det har du Nu ja. vet, ja. du hur det igen eller?
0: Ah, jag jag vet var inte. ju ändå
1: i Titos palats va? Och sen så De flydde i andra världskriget, kungafamiljen Och sen så har de levt i exil då, Fram till att, jag vet inte vad han heter Men till att prinsen kom tillbaka Prinsen? Och så, ja, prinsen bara <laughs> Eh, och, och under en guidning eh, så fick vi komma in på palatsområdet och en jävla massa spännande historier om Tito och älskarinnans grav och hundens grav och skotthål i kapellen när de tog över palatset och allt möjligt, eh, hans biograf hans cigarrum, och alltihopa som absolut inte är något museum utan som vi fick av, eh, ja, av, av av en anledning fick vi i alla fall komma in där och så när vi står inne i palatset helt plötsligt, då slås alltså, portarna tunga träd liksom slås upp och, utkommning då, han som hade varit kung om eh, Serbien hade varit monarki 5-10 uh, uh, ja, minuters eh, chitchat med honom bra snacken då vi lite de? Nej, det var ju dagen efter Anna Lins mördare hade gjort någonting på fängelset och så fort det liksom hände någonting negativt kring liksom, folk med serbiska rötter då blir det en stor grej i Serbien som hela tiden jobbar. Liksom. De är, Serbien är ju, och inte minst Belgrad är ju porten till öst och porten till väst. Så De, de hamnar precis någonstans däremellan och eh, de, de, de försöker höja anseendet och de ett mycket liksom, landet förtjänar ett, ett, ett stort anseende och folk som, det kan du intyga Gusten, som har varit i Belgrad nu, men inte bara Belgrad, det finns många ställen i Serbien dit jag tycker man ska åka. Eh, Novi Sad till exempel, upp i Vojvodina, jättefin stad. En, en av mina bästa liksom så här, ö, mest överraskande positiva upplevelser hade jag i, när jag kom till Novi Sad. Jag var på en honungsgård innan där vi drack vin och käkade honung och hade oss. Och så kom vi in i Novi Sad och det var breda gator och eh, det var vackra människor. Och, nej, det var, det var otroligt fint. Jag älskar fan Särben alltså.
0: Härligt! Eh, då får vi väl hoppas att eh, det, det går bra för dem också i sommar och att det inte bara blir massor massa röda kort.
2: Ja, nej, det får vi hoppas. Två i gruppen, men också två röda ska vi jobba
0: med. Jag skulle... Vill jag påstå att Serbien är det lag av alla 32 som har bäst förutsättningar för att ta röda kort från bänken.
2: Ja, definitivt
0: Spelare som inte är på plats.
2: Definitivt Och det kanske blir den här gubben
0: då Ja, för vi är... har ju en kategori kvar, nämligen vår gubbe Det är en liten favoritkategori eh, för oss eh, Det behöver inte vara den bästa, det behöver inte vara den mest meriterade Eller för den delen välhängde Det är helt enkelt bara någon som vi har fastnat för lite extra
2: Det är honom vi håller på Ja, exakt Och i, i eh, Serbiens fall så går det inte att blunda för lejonkungen Prijovic Ja, given i den här kategorin, det är ju en, en playboy som ofta skiter i Och det känns som att vi, vi gillar det här Han har ju nu blivit 28 bast, född i Schweiz då, som man ju har i gruppen Stökig karriär eh, som inleddes i St. Gallen Därefter Parma, från Parma till Derby Två lån till Joville och Northampton Därefter Sion, Lausanne, Tromsö Jugon, Bolluspor, Legia Warszawa och nu Pau. Vet
1: vad som känns här? Det känns som att han hela tiden försöker hitta rätt trampolin för att studsa tillbaka till en större scen i Europa. Mm. Men där, där trampolinen kommer inte
2: riktigt och det sjuka är att han har även gjort samma sak i landslagssammanhanget. för att han inledde ju med och körde med Serbiens U17 och U19. Jag kände att fan, jag kan nog ta en tröja hos Schweiz ändå När de var lite hypade där Så att U90, eller U20 och U21 körde inför Schweiz fan, men du, kan, eh, du kan verkligen inte säga Schweiz Schweiz, <laughs> Schweiz. Du sa att han visslar också Ja <laughs> Ah, och sen bytte Shit. han ju då och körde Serbiens a -landslag. Så mm. även där har han ju hoppat fram och tillbaka.
0: Ja. Men det är lite samma alltså. sak där. Alltså, nu känner ju vi eh, Priovic-agent. Eh, han sitter ju ovanför eh, Toto Balutto-studion här på Kungstensgatan. Eh, han eh, kan nog ha en kul sommar framför sig ifall det skulle bli en eller två kassar i VM också. Efter den här dundersäsongen i Pauk.
2: Ja, han ja, har ju, har ju alltså gjort det extremt bra i grekiska ligan. Och som du var inne på tidigare, kupptitel Eh, plus skytteligan. Det, det är inga dåliga papper. Och så var det ju han som sköt Serbien till VM. Så att, eh.
0: Då låter det ändå som att Priovic är etta och Mitrovic tvåa. Eller har jag fått det en bakfoten?
2: Jag tror att jag har svängt tillbaka nu med tanke på Mitrovic vår ja. som har varit lite det är vassare. Mitrovic så att jag tror att givet. Mitrovic kommer få starta men Pryovic kommer definitivt spela. Han kommer få hoppa in i matcherna. Det du vill till
1: det. att han gör det bra, det är så allt snack går. Om liksom. inte mm. Mitrovic gör det bra då, 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 då går det över. Liksom. Så att det, där, det kan nog vara olika startspelare i de här gruppspelsmatcherna.
0: Ja, hörni, det blir kul att följa Serbien. Jag håller en extra tumme för att de får ihop det en gång för alla med dessa fantastiska fotbollsspelare i alla fall.
1: Är det inte otroligt att man sitter här efter varje landslag man har gjort? Äh, även dubbelmackorna. Och, och liksom, man, man får en feeling för landslaget man, man, har, man, man har jobbat med.
2: Jag längtar ju till vi kommer till det landet där man känner att här hoppas jag ingenting. Alltså, jag hoppas <laughs> ja, men vi kommer, ja, alltså.
0: vi kommer dit också. Hörrni, jag tycker också att ni bör se över era möjligheter att infinna er på Hotell Kung Karl. Nej, infin det är en order. Ja, det är en order. Det är Rakt en av. serbisk order. Det är en serbisk order. Gå in
1: på totalblute.se och boka era biljetter. Gör det nu innan biljetterna tar slut. Annars skickar fan den serbiska prinsen på det. Det är inte kul.
0: <skratt> Ta med en morsan, ta med polarna, ta med er flickvännen eller pojkvännen eller kusinerna eller vilken ni vill. Ta en weekend i Stockholm, samla ett gäng, hoppa in i två bilar, bränn till huvudstaden och sen så gör ni en rolig helg av det eller en 48 timmars. Vi hjälper gärna till med rabatterade hotellrum på Kung
1: 25 procent ger vi er.
0: Exakt. Så att, eh, vi ska nog kunna ha jäkligt roligt ihop bara ni tar er hit. Totoballuto.se är adressen för vidare info. Bra jobbat Svanen. Tack. Vi hörs snart igen. Tutski Balutski rullar vidare. Tack till Betsson som gör den här podden möjlig. Och så säger vi väl ingenting annat än Nasdrovje. Nasdrovje.
2: Kostello, hur mår
0: What's the